0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。我们上一集聊完了，就是要保人跟被保险人的关系哈。我们带大家认识了保险里面很重要的四个字，那就是所谓的保险利益。那今天哈，我们接着再聊聊看受益人这件事情吧。好，受益人是我们保险规划里面非常非常重要的一环哈。先让大家来复习一下保单这几个重要的身份哈，就是首先是要保人。哦，老爹讲白话了哈，因为老爹喜欢讲客户听得懂的话。哦，腰保人就是出钱的人，被保险人就是出身体的人，受益人就是领钱的人。哦，讲白话就是这样子。哦，因为老爹没念什么书，哈、哦，讲话比较直。那你看保险公司它都会包装，保险公司怎么解释？哈，保险公司告诉你说，哈、哦，腰保人是付出爱的人，被保险人是享受爱的人，受益人是继承爱的人。那业务员是见证爱的人哦，你看有念书跟没念书就是不一样哦。好啦，不管是什么样的解释方式、啊，啦，后其实大家应该都了解哈这三个重要的当事人的身份，好，以及他扮演的权利跟义务这样子。那今天我们就来聊受益人哦这个身份。先说个小故事哦，这是几年前老爹在受 CFP 训练的时候，那我们有一堂课是要教民法。哦，就是因为呃 c f p 比较常用到民法，包含就是所谓的亲属啊、继承这一块啦。好、哦，那请来的老师哈、哦，是一位律师，是一位蛮大神个性的律师哦，就是讲话蛮直白的。那我记得当时哈、哦，那时候业界正在炒所谓的那个同婚修法的议题，他在上课就一直狂喷说。这件事情怎么可能修法？修法会引发很多的混乱，这样子。那我那时候在在台下，我就白眼都不知道翻到哪里去了。OK， 那他在上课还讲了一个就是例子啊，我有点忘记那个例子，反正就是他把保险给付哈、哦，保险金的给付指定给一个很奇怪的受益人。那我的经验是，保险公司绝对不可能同意这个受益人呐、啊。哦，所以我下课就去问他，哦，那我印象很深刻哦，他直接喷我、哦，他就说。我觉得你们保险公司很奇怪，钱是我的，我想留给谁，关你们保险公司什么事啊？凭什么要你们保险公司同意？哎，你觉得他讲的有没有道理啊？我、哦、当下我就摸摸鼻子啊，我就也争不赢他嘛，对我就我就我就点点头，我就回去了。但是我先跟大家报告哦，他是对的哦，他是对的哦，指定受益人还真的不需要经过保险公司的同意哦，哦，只是保险公司不会告诉你哦。老爹也是读了保险法之后才懂的，也是读了保险法之后才知道那么多保险公司不愿意告诉你，哦，也不希望你做的事情，哦，所以很有趣啦，这就是呃理论跟实物上的差距，哈。OK， 先讲结论，受益人的变更的确是不需要保险公司同意，哦，保险法你从第一条翻到最后一条，没有一条提到受益人的身份。我们上一集谈到所谓的保险利益。那是邀保人对被保险人需要的保险利益，写在保险法第十六条，可是受益人没有规定，哦，所以真的是你想写给谁就写给谁。但是为什么老爹的经验实务上没办法执行呢？这个要从保险法的设计开始谈起了哈。我们中华民国的保险法最早最早是一九二九年由国民政府公布制定，那时候全文是八十二条。仅包含了就是保险契约的法律关系，也就是司法的关系，哦，它并没有包含保险业的监理，哦，那因为战乱，哦，这个版本没有实施，一直到1937年，国民政府又公布了修正的全文，共98条，一样是只有司法，哦，不含监理，哦，只有契约法这样子，那这个版本还是因为战乱无法实施，哦，你也知道，我们民国成立一直是以就是战争一直在战争嘛，一直到1963年，民国52年，哦，再度修正。这次修正就是我们目前保险法的的架构一共178十条，它把保险业法也纳入做合并立法，所以我们保险法很特别哦，从第一条到第一百三十五之四条是属于司法性质，就是契约法哦，是针对保险契约的规范，第一百三十六条到一百七十八条是公法性质的保险业监理规范，哦，所以它是合并在一起的立法，那就会产生很多的错乱。比如说，就保险公司这个身份来讲，它在司法、在契约法里面，它叫做保险人，好、哦，保险人就是保险公司。可是，在公法里面，它叫保险业，它就不是保险人了。好、哦，所以等于说，光一个名词在两部法律就有两种称称呼，那你说怎么不乱嘛？好、哦，所以相较于国外，国外的金融监理法都是独立立法，好、哦，所以是比较适当的做法啦。这样子，好，那刚刚老爹虽然说哈。司法的部分哦，并没有规定受益人的身份，但是在公法的部分，以及在保险业的招揽核保理赔办法里面，主管机关有要求保险公司针对受益人的指定，好、哦、需要注明关系，好、哦、需要注明关系，所以绝大部分的保险公司哦，在你送件投保的时候，如果你那时候就写了一个很奇怪的受益人，保险公司通常会担心未来理赔会有纠纷，好、哦、比如说就是身份的认定。或是怕引发道德危机，这个这个陌生人对对你来说是一个陌生人，怕引爆道德危机，好、哦，所以通常会直接不予承保，好、哦，避免后续的麻烦，好、哦，这是保险公司很多保险公司的做法。OK， 以老爹的经验哦，谨慎一点的保险公司，就连你的受益人是写自己的兄弟姐妹哦，好、哦，不是写直系的哦，好、哦，他都有意见哦，他都会让你在说明栏外补一个，比如说、呃，兄弟关系好，姐妹关系好。你要再补一条这个原因，他才受理哦。好、哦，所以其实，在核保的部分是很严格的，好、哦，很严格的。所以呢，哈、哦，实务上的做法，哈，就是，呃，如果你今天想要，你有特殊的需求，你想要指定一个比较特殊身份的受益人，哦，那投保的时候没办法，哦，你还是要先指定一个保险公司能够接受的人，比如说写自己的家人，或是先写法定继承人，好、哦。先让企保险公司把这个契约合过了，那合过了之后，好、哦，你再用契约变更受益人，这个时候保险公司就没有权利拒绝了，他也没有权利过问了，好、哦，因为在司法在契约法的部分，并没有对受益人的身份加以限制，好、哦，所以很简单，我先写法定继承人，让保险公司核保，核保过后保单下来之后，我再用契约契约成一个我想要指定的受益人，好、哦，这个是。呃，我们实务上的做法，但是问题又来了。哦，实务上，当我们今天要弃变受益人的时候，如果保险公司看到你又写了一个奇怪的人，承办人会跟你说：“哦，这个人我们没有办法，因为他可能跟你的被保险人没有保险利益，哦，所以不能当受益人。”哦，跟大家报告哦，如果这个时候保险公司拒绝你的话，保险公司就违法了。哦，因为受益人要指定谁，保险公司并没有决定权，只要邀保人决定并经由被保险人同意，他就生效力了。哦，无需保险公司同意。哦，保险公司对于这一块并没有任何的权利。老爹举个例子跟大家分享哦，就是去证实老爹的说法哦，不是我说的算哦，是法院说的算。第一个哈，多年前有闹上新闻哈，如果有些人可能会有印象，就是在二零零八年的一月二十三日，高雄有一位陆姓妇人，她因为很仰慕艺人赵树海哦，也就是赵又廷的爸爸。哦，年轻人可能不知道赵书海，只知道赵又廷啊、哦。他在邮局投保了一个100万的简易寿险，那就是身故哦，给100万；如果是意外身故，给200万，就是加一倍的概念。他当时签约的时候，把身故受益人写给自己的女儿，也就是红女哦，红女。哦，那可是后来发单后，突然就是去邮局，然后把受益人改成赵书海。哦，有没有看到先发单。后七变，好，先发单后七变。那邮局承办人员还问他说：“你这个是艺人赵树海吗？”他说：“呃，是啊，对啊，是他的舅舅。呃”哦，就这样子完成变更了。这样，二零零九年，哦，隔年，哦，六月二十九号，红杏的妇人哦，在他住处因为跌倒导致头部创伤而死亡。哦，那女儿去请领保险金的时候，发现哎，受益人不是他了呢。那中华邮政表示，哈，基于契约，哈，受益人已经指定给赵书海了，就必须依约做给付，所以就拒绝了红女的申请。于是这个案子就打进了法院，结果一审判保险公司胜诉哦，哦，红女无权请求保险金给付。地院法官指出，哈，很重要哦，不论是根据简易人寿保险法或依照保险法，受益人与腰保人或被保险人之间。并无保险利益的问题存在，所以要保人可以变更受益人为任何第三人，不以其间具有一定的亲属关系存在为必要。有听到了吗，大家？哦，所以这不是老爹说的，是法官说的。哦，这就可以证明了，受益人的指定并没有保险利益的要求，他可以是任意的第三人。当然啦，如果对这个案子有兴趣的话，他后来打到二审，二审又逆转了，判红女胜诉了。好，那胜诉的原因，第一个哈，就赵淑海有表示哈，就是他不会领取这笔钱哦，因为我根本不认识这个路女嘛，好，所以呃，他表示不会领取这笔钱。再然后就是二审法官相信了红女的证词，好，就是他妈妈在呃二零零七年就已经患了精神分裂症，好，那当然啊，那个时候邮局的人是只是说他他在签约以及在变更受益人的时候，呃是呃状态是很正常的啊，不过。就是法官的行政嘛，哦，所以法官认为说，当时患了精神分裂，加上哦，当时投保的时候，红女只有十三岁，哦，啊也没有父亲的照顾，所以依照常理哈、哦，不应该会将保险金身故保险金指定给非亲非故的赵树海，好、哦，所以法官的判决是二零零八年做的受益人变更是在精神错乱的情下情形下做的行为属无效，所以他是用行为无效来判决的。那所以保险金的给付要要给付给变更前的受益人，也就是所谓的红女哦。不过这个案子很有意思哦。法官同时认为哈、哦，那个陆姓妇人她不是跌倒吗？她是因病跌倒而死亡，所以非属意外。所以中华邮政仅需给付100万的保险金，因为意外才 double 给付嘛。所以法官判这个不是意外，好、哦、是疾病导致的跌倒，好、哦、然后呃死亡。哦、所以最后好不容易打官司把钱要回来了，可是少了一百万啊、哦！我想这应该是呃当事人哦都是始料未及的哈、哦，是这样的结果。OK， 所以举了上面这个例子是要让大家知道受益人的指定哦，并没有身份限制或保险利益的要求哦。我想指定给谁就指定给谁，好、哦，保险公司没有同意权。好、哦，就像我那个律师老师说的一样，而且哈、哦，要保人的权利还不止这样哦，还可以玩的更大哦。怎么说呢？保险法一百一十一条，哈，他写到，哈，第一项，哦，有两项，第一项是指说，受益人经指定后，要保人对其保险利益，除声明放弃处分权者外，仍得以契约或遗嘱处分之，这是第一项。第二项是说，哈，要保人行使前项处分权，非经通知，不得对抗保险人。这段话来讲什么意思？哈，讲白话文就是说，今天我我。指定的受益人，好、哦，我随时都可以变更，除非我向保险公司声明放弃处分权。一旦做了这个动作之后，受益人就不能变更了，哦，要保人就没有权利变更了。可是如果我没有做这件事情，我随时都可以变更，我甚至可以用契约或遗嘱，甚至切结书，这都是可以做变更的、哦。好、哦，所以我，我我我的方式是很多的，哦，只要我有我我没有放弃处分权，我随时都可以变更。那第二项他只说所谓的不得。非经通知不得对抗保险是什么意思哦？意思就是说哈，我幺保人假设我用遗嘱来做变更，好，可是保险公司知道吗？保险公司不会知道啊。所以如果今天保险公司不知道的情况下，他把保险金给付给原本保单上面的受益人，比如说 A， 可是这个被保险人在遗嘱说写给了 B， 那保险公司不知道给了 A， 那对保险公司来讲，他的债务就已经了了，好，因为我已经给付给 A 了，好，因为你没有通知我。所以你不能够再跟我要钱，你 B 只能去跟 A 要钱。我的给付任务已经完成了，好、哦，这是所谓的非金通知不得对抗保险人的意思，好、哦，不代表它无效，只是不能再对抗保险人了，它是有效的变更。再带大家来看两个法院的判决，哈、哦，哦，这两件都是打到报，哦，都是打到最高法院的，哈、哦。第一个，哦，最高法院85年台上字第1673号民事判决。这件是乔治亚人寿的 case 哈、哦，乔治亚人寿呃一开始是跟美商安泰人寿合并嘛，好、哦、那安泰人寿再被和商 ING 安泰人寿给吃下来，那后来金融海啸的时候、嗯、，ING 又卖给了富邦，哦就是就是现在是富邦人寿这样子，呃这个 case 是怎么样啊？就是说一个徐姓男子哈、哦，他投保了乔治亚人寿的平安保险，好、哦、指定受益人是太太。保额是一千万，哦，那因为他后来欠家钱还不起，他在民国八十二年十月二十三号就立了窃劫书，哦，将这一千万的保险金全部都呃授予债权人，就是他欠钱的对象这样子，哦，那这个案子就是这个债权人上诉，哦，就是就是去提告了，哦，哦，那原因就是因为他八十二年十月的时候他立了窃劫书把。身故保险金全部都都给了这个债权人，可是这个徐南在83年3月8号又另外立了一个遗嘱，将保险金分成三份，分别是太太、小孩以及这个债权人各拿三分之一。所以当他挂了的时候，债权人只拿了三分之一， 3, 所以他就提高另外受益人，就是说他要求百分之百的保险金给付。那最后法官怎么判呢？哦，法官判说啊，切结书变更受益人有效。遗嘱变更也有效，可是因为切结书在前，遗嘱在后，所以以最后立的遗嘱为主，所以上诉人败诉，只能拿到三分之一，有听到了吗？好，这就是外行遇到内行外行遇到内行了，所以如果你是债权人，哦，债务人要这样子做，受益人指定给你来还债可以，可是记得，哦，要请要保人同时放声明放弃处分权。好，如果他没做这个动作，他随时都可以利用欺骗遗嘱，或是呃所谓的别的方式，去做更改，好去做更改，那你的权利就根本没有受到保障。OK， 附带一提哈，名作家李敖哈，李敖也是用遗嘱来变更受益人，他是投保富邦人寿，好也是透过遗嘱来变更受益人。呃，老弟可以把他的遗嘱贴在 IG 跟脸书，好有兴趣的也可以来参考一下。再来哈，第二个判决哈。这一次是南山人寿的案子，最高法院九十七年度台上字第七百五十二号民事判决。这案子在吵什么、哦？哈，呃，简单来说、哦，哈，有一位刘男，哈、哦，他在民国七十九年的时候跟南山人寿买了一张保单，哦，那受益人是指定给当时的太太，哦，就是原配，哦，七十九年买，哦，然后指定原配，可是八十二年就离婚了，哦，八十二年就离婚了，那受益人一直没有变。那离婚后，哈，这个刘南在呃民国九十一年，哦，就跟赖女，哦，赖女同居，哦，九十一年起开始同居，九十四年五月结婚，八月二十七日，哦，同年八月二十七日签了一张契约变更那个申请书，哦，将受益人改成赖女，八月二十七签。他的大哥于8月29九号的深夜，就是8月29九、三十号凌晨这个时候，哦，他交给了南山的业务员办理。可是这个业务员哈，三、哦、十号凌晨拿到，他30号没有送件，他31一号才交给保险公司。但是这个被保险人30号过世，所以可想而知哦，这个案子一定打到爆嘛、哦，一定爆，因为争议的地方太多了。OK， 第一点，这个案子在争什么？就是保险公司的业务员有没有受领通知的权限？意思是说，今天我业客户把东西交给了业务员，业务员没有送给保险公司，算不算保险公司的责任？第二，吼，就是到底受益人变更，吼，透过气变，吼，受益人变更，到底有没有需要经过保险公司的同意？就是这个案子，呃，比较主要的两个争议点。关于第一点，就是保险业务员有没有呃，代保险公司受领通知的权限？哦，这点应该已经是比较没有争议的。哦，就是这这近几年的判决，哦，都一律都是有啦。哦，就是不管是告知啊，或服务，哦，只要你给了业务员，就基予保险人了。哦，所以等于是说，呃，有些人是说，呃，保险业务员是保险人的。使用人，也有人说是保险业保险呃保险人的代理人，好、哦，不管是或者是依照德国的法律所谓的眼耳原则，好、哦，业务员是公司的眼跟耳，好、哦，所以基于这些这些利润、啊，然、哦、后呃业务员是有代理权的，好、哦，所以对业务对业务员的告知也好，好、哦、通知也好，都基于保险人，好、哦，这是比较没有争议的。至于第二个争议就是，呃，到底受益人的变更需不需要经过保险公司的同意？好，因为依照这张保单的条款哦，条款怎么写？条款写说哈，弃权受益人必须以书面通知保险人，连同保单、被保险人同意书，那送交保险人批注，需经由南山人寿公司签章同意及在保险单批注后始生效力。所以意思是说，不经南山人寿批注是没有效力的。OK。但是法官怎么说呢？重点来喽，法官认为上开条款限制了保险法赋予腰保人变更受益人之权利，所以应属无效，该条款无效了。换言之哦，只要腰保人通知的保险人，好、哦、就依照保险法一百一十一条发生的效力，保险人是否批注，它仅有确认的性质，好、哦，并非是一定要经过保险人同意始生效力这样的解读。所以这个法院的判决在实务上很重要哦。好，因为我们实务上遇到的问题是什么？是我写了一个奇怪的人，保险公司就直接退件。你推荐最好，为什么？因为我送了东西给你，你推荐，我上面压了日期，你推荐有有有盖你们的受理章，那你退我件，那表示你知道了，你懂吗？好，一旦你知道了，我未来我身故了，你还是给了原本的受益人的话。哎，那我就可以对抗保险人啦，因为除非保险人不知道嘛，好，不知道这个权利是不能对抗保险人嘛。那今天我出示这个弃权书，告诉你说，我在民国几年几月几号，我就已经送件给你，告诉你说，我受益人要改成某某某了。结果你还是没有给付给某某某，你给付给原本的受益人，而且是在你知悉的情况下，所以呢，我可以对你行实请求权，你要把金额赔给我。至于你给付错了那个人，你自己去跟他要钱。所以保险公司，你再推荐看看嘛？你再推荐懂法律的，我就跟你走法律，你一定输，你一定输。好、哦，所以我有时候不懂，就是保险公司这样的做法啦。他他要保护他自己嘛？可是我觉得好像好像并没有啊，因为当你遇到真正懂的人，你在法律上是站不住脚的。OK， 大家有听懂了吗？哦，所以保险公司对于受益人的指定哦没有同意权，哦是邀保人单方面的意思表示哦就发生效力。那同时，只要腰保人没有声明放弃处分权的话，随时都可以透过契约跟遗嘱来做修改。那你说老爹，那为什么你今天这则标题的新闻说遗嘱变更受益人无效呢？很简单，就是新闻说错了。<笑>怎么样，新闻报错让你感觉很意外吗？应该不会吧、哦，哈。你仔细看完报道哈，你会发现这个案子的关键在于说哈，这位余男哈，他的身故保险金当年是写母亲，可是母亲已经往生了，好，等于是受益人先被保险人死亡嘛，好，受益人已经不存在了。那余男他是用预立遗嘱的方式，他载明未来身故时保险金及现金要全权交由余男的弟弟余弟来处理。那你去思考这样的指定方式，这样的写法跟我直接把。我直接遗嘱上面写说，我要把保单号码几号、什么商品的身故保险金受益人指定给某某某，它的程度是有落差的，你懂吗？好、哦，所以呃呃，地方法院是判余男的弟弟败诉了。好、哦，不过这只是一审呐、啊，对不对？那二审、三审也许会有不一样的结果啦。哦，我们就不知道了。好、哦，只是他并不是直接用遗嘱把受益人指定给某某某。而是说交由他处理，这这个程度是有落差的。那我也不懂啊，今天云南都有这样的想法了、啊，那他他为什么？而且受益人都已经不在，他为什么不直接透过欺骗书去改呢？这样就没有什么争议的问题了嘛，对不对？好、哦，所以这个案子也许会在上诉会有不同的结果了。哦，只是绝对不是像新闻标题这样下，就是受益呃遗嘱变更受益人无效。哦，绝对不是这样的结论。OK。好，讲这么多哈，其实老爹还是再三强调，就是指定受益人是非常非常重要的。好，保险它最强的功能，好之一就是它可以指定受益人。我可以把钱全部留给某某某，或是我不要把钱留给某某某，这都是呃，要保人他可以自己做决定的，而且我们不需要保险公司去同意。OK， 好，那所以还是提醒大家，就是。每个人的责任状态是一直在改变的哦，所以你早期买的保单，或是小时候父母亲帮你买的保单，可能已经不适合现在的你了哦。尤其是不管是规划也好了，或是受益人的指定也好哦，所以定期的做保单鉴证是很重要的。而且这个保单鉴证哦，身为业务员的哦，除了帮客户看保单内容之外，不要忘记了同时看一下受益人，多问一句。哎，这个保单受益人当时是写谁？那你你有没有想要做调整？还符合你现在的阶段吗？好、哦，所以这是我们业务员该有的责任呐、啊，好、哦，该有的责任。好啦，那今天我们的节目就录到这边喽。啊、呃，录了 podcast 已经三个月了吧？呃，真的觉得其实还蛮不容易的，因为主题一定有，只是要讲多深。哦，这是老爹遇到很大的问题。讲深了怕大家听不懂或是没兴趣，那讲太浅了好像又烧不到痒处哦，所以而且我看我自己的后台记录就是就是那个那个呃下载率还蛮有意思的，我、哦、就讲越深的听的越少、哦，所以老爹也不知道该怎么办哈、哦，就是啊做、呃、连做 podcast 都有理想跟现实要去要去权衡了、啊、哈、哦，好了，反正就继续录下去吧，哦我们就就就边走边修吧。OK， 那感谢大家的收听。如果大家觉得老爹的节目不错、哦、记得帮我在 Apple Podcast 点个五星、哦、如果有什么想听的主题、哦、或是有一些疑问、哦、想问的内容，或是对节目有任何的建议、哦、也欢迎你们透过 IG 或是脸书可以直接跟老爹沟通、哦、让老爹做节目会有更明确的方向。OK， 那今天节目就录到这了、哦、我们就下次见喽。感谢收听，拜拜。